0: Hello， 你好，我是智行。你所收听的是由五零咖啡和我一起制作的 Podcast 节目。不好意思，请问一下，在这里我们希望可以问出真的想问的问题，让他们说想说的话。大家好，今天这一集非常非常非常非常的紧张，要
1: 紧张。
0: 好的，人生第一次录 podcast 的时候，对面就是坐的这个人，然后那时候是2020年的8月这样子。时光飞逝，没想到这个人现在再次播控来到了我的面前，让我们欢迎雪莉姐，哦哦
1: 自带掌声，自带
0: 掌声。你好，
1: 不好意思，请问一下的听众朋友，大家好，<笑>志兴好 ，Allen 好，顺丰好，
0: 好对啊，你好，厉害哦，对，
1: 嗯，很开心啊，
0: 很开心，对，对今天
1: 抱着一种。回娘家的感觉
0: <笑>是吧？好，<笑>真的、啊、好。那看到这本书出来的时候，我就觉得哇，要趁这个机会赶快约你来。然后约来之后，才发现有点可怕哎、欸。就是、为什么？因为二零二零年八月的时候，那一集我们就录《安徒幽灵
1: 》。对啊，我觉得一切都是有有缘分在的。对，而且那时候我们录了两集。
0: 录一次连续录两集的。對
1: ,对，然后我还记得我问志兴说：“这有谁要听？”<笑>对
0: ，然后我还在最后请了那个听众说：“如果不想听就算了，我们就不要录了。”对对对对对对，<笑>對
1: 就没有想到就是蛮多人因为这样认识报道者。嗯，对，认识我们，嗯、认识志兴
0: 。对，然后今天坐在这边我们要谈的这本书，就是包括了安徒幽灵的。这个作品在里面的这本书《岛国独影记事》三年了，然后这本书诞生了，这样子。嗯，这是雪莉姐的第几本书
1: ？你怎么知道？我昨天刚好在数这件事情。
0: <笑><笑>我
1: 昨天数了一下，是第六本。第六本，就到《豹者》以后的主编的第六本书
0: 。你还可是《豹者》也才八八年,年半哦，所以
1: 你八年
0: 产量很大哎。
1: 所以我也觉得很惊讶，所以老了很多。
0: <笑>这种话都不能接，我<笑>、哦、<有>不能接话
1: ，哇<笑><笑>因为年纪最大，这边都不能接。还好
0: 啦，还好啦。對,对，我觉
1: 得就这几年那个时间过得非常快，然后很压缩的在学习和成长
0: 。对啊，因为这本书很厚。
1: 对，而且这本书跟着我们的时间是最长的，虽然它是最目前最后一本出来的嘛，嗯、最新的一本。嗯嗯、可是它在2017年的时候，其实我们就是心里就有一个种子在那里了。对，那嗯，最近应该在我们呃，我我其实最挂念，而且可能跟着我最久的一本书是《废墟少年》。对，那《废墟少年》的时候，呃，我觉得就是。看到很多跌落体制之外，在野蛮生长的一群年轻人。嗯，那时候在讲的当然就是高风险家庭，现在叫做脆弱家庭下的少年。那其中每一年大概有两三万人，呃，就是落在废墟少年这样子的一个家庭里面。嗯，那十二岁到十八岁这两三万人里面，其实大概他们的主要照顾者有两成，呃，都有药酒瘾。或者是毒瘾的状况，哦、所以<哇>对我们在讲高风险家庭、脆弱家庭，就是主要照顾者没有办法照顾这群人、哦、所以进去了以后，我就会觉得哇，有一些那个世界是我没有见过的。那当然，我们当然知道，就是说有很多呃，就是悲伤的故事。嗯、可是这里面那个药酒瘾的家庭，以及后来有些呃青少年、青少年就跟着他们父执辈的脚步。也在里面轮回、嗯、这件事情是让我蛮惊讶的。比如说，我记得最早的时候，我在竹北的一个采访，嗯、一楼就是钓虾场，二楼是 KTV。然后还记得在那个 KTV 的包厢里面，三个小时的采访、哦，我闻到都是感觉就是 K 位，因为我就是很对这个味道很敏感。然后那个孩子跟我讲说，他从很小开始，阿公和爸爸就用米酒喂他。那个就是加了，呃，就是奶粉喂他。你说
0: 阿公喂他呢？对
1: 对对，哇，他们的阿公都很年轻了，因为都很年轻又结婚了，哦、所以他很早以前就要瘾、酒瘾就成瘾了。嗯，对，所以我们在讲这个，你说生命的诞生，每一个人诞生在不一样的家庭里面，我们可能稍微幸运一点，但是有些人他的不幸。呃，就是没有办法选择的，那就接触到这群人，觉得那个不幸的相似性是很接近的。嗯，对嗯
0: ，嗯，然后结果就回头去看，在这些家庭里面，这个轮回里面，嗯、其中有一些共同的东西。
1: 对，之前在写《废墟的少年》的时候，主要是谈呃社会福利还有教育制度的这些结构，还有这群人的面貌。嗯、那因为看到十五岁的孩子就开始骑着摩托车，他就开始送 Ketamine 阿非他命，那一包、嗯。其实，那个跑路费就是可能比 Uber 或 Food Panda 就是可能钱是差不多的，他、哦、可能跑一趟呃八百块吧。嗯，
2: 对
1: ，那当然 Food Panda 要跑好几趟才有这个钱，可是他是冒了很大的险的。嗯。那你就会想说，哎、欸，他们为什么呃做了做起了小蜜蜂？但是我们那时候没有太多的机会去接触到这些小蜜蜂和鸟仔，嗯，所以就是一直放在心里，想说有一天要好好了解台湾的这个毒品世界的面貌，包括制造啦、运输啦、贩运啊，还有就是买卖和食用的人的面
0: 貌。嗯，所以如果大家从第一集的报道者就有听的话，就会听到很多。我们那时候其实就介绍了这样子所谓产销链的故事，嗯、然后那一些跨国的小蜜蜂，从马来西亚的这些过来的孩子，或是在这边在渔村里面，不管是跨国运毒，或是运下来之后一关一关这样子做买卖的，这每一环上面的人的故事，那是二零二零年八月我们第一次用声音跟大家介绍关于报道者那一份采访。如今我。我们可以拿到这本书《岛国毒瘾纪事》，不只是那时候的安度幽灵的故事，其实后来持续真的是很有毅力耶。我们的前同事们雪一姐一路采访了好多好多，然后不只是安度幽灵里面去了好多个国家，有很多的场景，然后一路从电子烟、笑气、大麻不同的这样子的成瘾的物质去探索，大家在使用这些。呃，物质的人，他们的生命故事是什么？然后，同时也去到一些关键的场域。其实，里面有几个数字会让大家知道，为什么毒，或者说这个呃上瘾的这个物质是这么重要的一个题目。台湾的监所当中，全台湾的监所有四成以上的这些受刑人是因为因为毒品所以入监的。然后，他们入监后两年之内，其实有一半的人会在再犯，所以他的生命就进入了那样子的轮回。那每一年。进入这个轮回的，就新进去的人，大概就是数千到上万的人，这样会进入这个轮回。然后整体来说，大概落在五万到六万之间，这样子不断的用药的这样子的人，然后因为因为用药有了这样子的罪行啊等等的这样，所以其实，在描写的是很大的一群人，他们的生命建构在什么样的一个产销链之上，可是要。要摸这这整个全貌是不太可能的事情，我们该怎么做呢？过去几年我们做了什么样的尝试？
1: 嗯，第一部分其实就是志兴刚刚讲的嘛，就是说台湾人在跨国毒品贩运链上的角色。因为我们一开始是接触在这个岛屿上食用的人和贩卖的人，所以我们就有一个疑问是说，那我们是制造地吗？嗯，还是说我们只是呃这个中枢的运转？所以这个欢迎大家去听二零二零年 The Real Story <笑><笑>会有很仔细的这个呃就是志兴的采访。对，那我觉得。这几年我们一直在拼凑呃台湾毒品的样子，因为过去台湾最盛行的就是海洛因、鸦片类的毒品，嗯，那传统的毒品还有就是这十几二十年来更流行的，包括安非他明、K 他明，还有新兴的大麻。那呃，我们其实还有另外一个章节，其实花蛮多时间就在谈地下。和新兴的成瘾世界，这里就是有这两三年大家最好奇的，但是也。就是觉得很复杂的，包括娱乐用大麻跟医疗用大麻的辩论，嗯，然后还有就是刚刚志兴讲的，像笑气，就是我们是一个金元大国，可是，呃，这个笑气就是所谓的一氧化二氮是怎么样流入市面的？所以这个地下和新兴的毒品世界是长什么样子？那这个也是花了蛮多时间，就是你会看到不同毒品的演进，<对>所以台湾在 Ketamine 和安非他命的盛行率是远远超过像法国或者是美国的，嗯，对，所以每个国家它有不同。毒品的样子和特性，嗯，嗯然后呃，接着我们就可以看到就是，就说呃，现在因为我我在这篇文章，其实我自己。呃的采访经验是发现，其实多数人他的毒与瘾的源头是来自于痛苦，痛苦对。可是当然也有呃有一部分的人，就是因为现在的娱乐用药很发达，嗯、还有新兴毒品，嗯、你会觉得没有药食感，还有毒食感，所以你就会食用，也是有这样子的例子。然后当然我们很想让读者知道的是说，其实用药常人就在你我的身边，因为过去我们会认为呃可能是正。头的人，或者是公庙，或者是呃，比如说蓝领劳劳动阶级会使用，嗯、但是我们现在看到很多是，医师、律师，还有会计师，或者是记者。啊，或者是就是他有一个专业工作，他并不是无业的状态。嗯，因为其实安非他命，呃，他如果触犯了呃毒品危害防治条例被抓到，我们发现以前的无业的比例可能到达五成，但现在无业的比例其实只有只有两成。哦、也就是说，大家有工作的比例，嗯、但是在使用的比例是高的。所以用药常人其实可能就在我们身边，只是我们没有这么强烈的意识，或者是。呃，会会去发现，嗯，然后接着当然就是，我觉得还蛮重要的，就是在谈到底是毒还是药，因为毒和药就在一线，其实，在一线之间，对，比如说 Ketamine，、嗯、我们说它是用在马匹的麻醉药上，可是现在就被人家。拿来使用嘛？或者、嗯、我年轻的那个时候会听到有人吸强力胶，可是强力胶只是一个工业性的用品，那、嗯、它也会被拿来使用。所以在不同时代，那个成瘾的物质其实是很中性的名字，但是看你怎么样使用、使用的量、使用的频率。那最后就是呃，毒瘾要于瘾者的富贵之路。刚刚之前讲说四万。四、呃、万多个受刑人，将近一半是因为
0: 两年内会再犯
1: 。对，而且有一半就是、嗯、呃，毒品成瘾，或者是因为犯了这个毒品危害防治条例进去。嗯、但这里面有超过七成的人，七到八成的人，他基本上是没有制造、贩卖、运输的，他就是持有跟私用，嗯、所以他其实还比较单纯，但是他们却进了监狱。那进了监狱以后，其实就有时候是蛮。难回归社会的，嗯，对，嗯嗯，所、嗯、以大概是这些面相凑起来，哇，这这些年就是在把各种面相搞清楚
0: ，真的是这些年呢、欸，刚刚讲的这。几分钟<笑>是花了好多年、好多位记者、整个团队的一个追索，试图去从刚刚讲的《废墟少年》那时候看见的那个线索，一路挖挖挖，一路走进好多不同的场景。如果大家有已经看了这本书的话，就会知道书里面有很多场景，基本上比你在 Netflix 或电影里面看到那个场景更、更、更有戏剧张力，或是就是。对，你会觉得看完之后，好像觉得毒枭这个影集里面讲那些好像没什么这样。对，里面尤其是呃很前面的一个章节，秋月姐写的那个索命药台这件事情，其实这一章我觉得蛮蛮适合很多的上班族，我们的听众的上班族，大家知道，因为很多用药常人可能是从这边开始的一个娱乐性的用药，然后那个药并不是典型的大家对于呃毒品的想象
1: 。呃，以前我们去 p 了。嗯，这可以讲吗？那时候 Kiss 还在的时候，哦、可能听到都比较年轻。嗯、我们有些就是去了酒吧里面，呃，有些男生会请喝酒。嗯，对。但是我在做这篇文章的时候，索命的药台说，我发现现在蛮多在呃 pub 里面、bar 里面，有些男生会是请吃药。嗯、那我觉得这个问题就是稍微严重了一点，因为。呃，酒精我们大概知道你喝下去什么，如果没有乱掺什么东西的话，嗯，可是用药你不太确定它的药的来源
2: ，嗯
1: ，还有就是你到底使用的是什么药物，对对。那我们刚刚在讲毒势感这件事情，就是娱乐用药这件事情，跟过去我们在使用传统的这种呃安非他命或者是鸦片类海洛因这些，它可能是用。呃，只、就是皮下注射，然后或者是这个静脉注射，那或者是用烧的，它是比较费力的一种方式，嗯、你要有一些工具。嗯、可是新兴毒品，譬如说，假设你用喝的，然后或者是泡咖啡，对，基本上你不会觉得你在吃的毒品。然后还有另外一个特色是，你觉得你可以控制这个毒品。因为它的呃，就是它的作用力可能或成瘾性可能没有像传统的毒品来得这么的明显哦， oh. 对，所以呃，在讲索命药台的时候，呃，的确就发现说，除了这个请吃药这件事情以外，呃，早在我我觉得早在十五年前，家里的 party 或者是 motel 里面开趴，嗯、就是一个。呃，就是就是那种很年轻，二三十岁的人就已经有了。只是后来在二零一六年 W Hotel 事件以后，我们才意识到这件事情那么严重。嗯，但是当我们意识到这件事这么严重，因为死了一个人以后。呃，然后他的那个规模很大，我们才知道说原来这件事是存在的。嗯、所以新型毒品在2010年前就已经有，甚至早在1998年我们就有了，但是因为那个时候不是呃没有像这个案件被大家看到
0: 。嗯嗯，刚刚提到那个2016年的那个 W Hotel 的事件，就是只在所谓土豪哥。<笑>当事人他在 hotel 里面就租下了房间，然后连续几天的在里面开趴，这样。然后开趴的同时呢，桌上就提供了各式各样的药物，就包括了呃这些摇头丸啊、三级毒品海苔命，或者是这些毒软糖、毒的咖啡包等等，放在那边让大家自己取用
1: 。对，而且我发现这个在 line 上面或者是在 wechat 上面，就是那时候会发生这些事情，就是因为有很多的。药桌小姐，他们透过这种呃 Line 群组或 WeChat 群群组，会马上有媒合，他会知道说我这个是药桌，是音乐桌，所以音乐桌就是摇头桌，你可能是会吃摇头丸啊 ，MDMA 啊， MD 啊嗯、会让你嗨的，就是在这个派对里面让大家尽兴的。嗯、所以看这个五天四夜的派对里面，就有非常多的女孩子，呃，就是前往，然後一个一个
0: 被叫进来
1: ，呃，对，他会说我要接单，嗯、类似这样子的概念。嗯嗯那在这个过程当中，刚刚志勤讲，就其实那个药品或毒品，它就是无止境的供应。嗯，嗯那用完了以后呢，他们就又再去。比如说毒品支援版里面再去买，或是跟自己熟悉的药头买。嗯、那这个土豪哥就是真的很土豪啦，就是他就是无限量的供应这些毒品。那我觉得他们玩的方式也比较让人家惊讶，嗯、因为呃我看了很多的，就是过过程中的判决书啊、呃，就会发现说他们是会呃玩骰盅，然后如果输的人他就要喝一包的毒咖啡包。对他就是一杯咖啡，所以我看后来死亡的郭姓女子在死亡前，他就简讯给他的朋友说：“呃，我刚看了另外一个女生。”已经喝了好几杯，然后他意识已经有一点强调了，不太清楚。可是最后是这个女生死亡了，哦、所以在过程当中有那个毒品其实都很不像毒品啊，譬如说有有舌下的毒片，那他又喝着冰火，再加着咖啡包。那因为五天四夜，其实你在 hotel 里面，你已经完全。不知道那个白天与黑夜了，嗯、对，嗯、那你就喝下去以后，就是会想睡觉。那我觉得新型毒品它比较。麻烦的就是我们看到毒品，我们刚刚说以前的毒品可能是呃中枢神经的兴奋剂，或是中枢神经的抑制剂。嗯，你会很清楚，你知道你在吃什么。比如说安非他明就让你亢奋嘛，好、嗯哦，所以我们看到很多做工的人，或者是呃，可能他在五分埔卖衣服，他时间很长，或是大卡车司机、嗯、用,来用
0: ,用来提神，用来提神，
1: 但他知道他在吃什么，嗯，那这是中枢神经亢奋剂。中枢神经抑制剂就是我刚刚讲的，像 Ketamine，、嗯、或者是我们讲的镇定剂，嗯、它都是呃会抑制你的，就是它会让你比较放松、休息，然后安静。嗯，可是新型毒品就是变成你会 mix 在一起用，所以有一点像是你把你。呃，灌了冷水，又把你灌了热水进去，那你的你的神经就在这里面不断的起伏。哦、那有些还有中枢神经的致幻剂，
2: 嗯、所以
1: 当这个毒品。mix 在一起了以后，其实它对于你的整个状态，<哇>就是每一个人体质又不一样，对,对,对就会遇见这样的状况
0: 。刚讲这个死掉的这个呃小姐，嗯、就是书里面有一个行，就是指他们是一种行业嘛，就是传播妹、传播妹，或者是在在酒店里面有新兴的这样的药桌小姐，就是她她。没有办法喝酒，但是他就是陪客人。同样，他们是来，总之他们是来打工的，是来赚钱的。但是其实这个他的客人是要他们。一起用药，嗯
1: ，当然这个在就是八大行业里面，嗯、多数还是酒桌的小姐比较多，嗯、因为开了酒，你就是可以抽比较多的钱嘛。嗯、但是不是每个人都这么生酒力？嗯、那我们看到少数的那个小姐会认为说，呃，陪客人，比如说帮他抹粉，然后一起试用，因为客人试用毒品了以后，比较不会像酒醉的客人在里面乱闹。有一种说法是这样，哦、所以。会有很极少的部分的，在八大行业里面，它就是服务。要桌的客人，嗯，对。嗯、那我们刚刚讲的就是传播妹，现在已经变成是个版了，就是个人的版上去接案，它不会是透过这种，哦、因为店里面比较容易被查起，嗯，对。那透过个版，嗯、它进到比如说开趴啦，然后或者是 motel 里面，它就会有这样子的状况
0: 、嗯。嗯嗯嗯。刚刚描述的是其中书的其中一张，就是索命药台，在描写的就是因为有各式各样的这些。呃，新兴的毒品，所以药台本身有很多可以取用的东西，所以药台这件事情在派对上面出现，然后谁用这些赚钱，谁靠这些赚钱等等的衍生出来了。其中一个经典的事件就是2016年的这样子的一个死亡的事件，但其实书里面陆续去描写出，你看到很多新的这些物质嘛，所以。怎么侦测这些物质，然后怎么跟得上这些新的所谓的产品，其实都是一关一关的考验，从执法、啊、检验啊这些每一环节。所以书里面也在后续的章节中去采访了这每一个在台湾做这些工作的人，去理解说哦，这些事情为什么这么难，为什么要跟上这些新的产品，然后保护这些可能受害的人会这么的困难。那同时也书写了从警察的体系来看，呃，在这样的政策之下。要打毒或反毒，要抓这些东西，警察的管控的机制是什么？奖励的机制是什么？来影响到了有哪一些人比较容易被抓，或是哪一些人比较不容易被抓？所以就是刚讲这几年的摸索，就是从一个场景出发，从一条线索出发，把这些都一个一个、一个一个,一個摸出来。所以学姨姐这几年接触过了好多各个环节的人，你你自己。从观看这些现场案件的描写，到真的跟这些执法的人员啊等等这样子的对话，嗯，有什么人或什么是让你最意外的吗？嗯
1: 。嗯有蛮多故事可以描述的，譬如说，大家现在可能因为我们录音的时间是六月二十号嘛，嗯、那大家现在很关注的是新北市的幼儿园这件事件。嗯，那、呃、因为我之前去了法医研究所去参观了和采访了毒物化学组，我就发现说，其实要验出一个毒品，它需要很多的力气。嗯，呃。我想这三年大家都已经很熟悉怎么检测我们自己的这个快筛，对不对？<笑>嗯，但大家应该都有那个两条线的经验。嗯欸、天啊，我是天选之人哎、
0: 欸！你还没有吗？我还没有，你有吗？你人生少了一些事情、欸
1: 、真的，你要我现在没有没有。沒有<笑>对，其实那个测试剂里面那个 C 就是它的 control line。就是表示你要有足够的量，嗯，那那个 T 就是 test line， 就是你要有可以与抗原结合的抗体，嗯，那所以你看医生会问说你是不是搓得够深，嗯，然后你是不是转了够多圈，表示说你的抗体的定量和定性要足够。嗯、那刚好前一阵子去鉴检，我想大家都有鉴检的经验，比如说鉴检的尿液，你要留的是中段。好，然后这样可以讲吗？大家应该没有在吃饭。粪便、哎、<呦>的话，<笑>你要捡完以后，嗯、你就是要冰起来。嗯，所以就是必须要让检体没有被污染，而且你要找到对的检体。所以这一次，其实新北市的案件就让我想到，我那时候去读化学师，他就说，光是要找到一个对的检体是非常不容易的。我们刚刚举了传播妹过世的事情，其实后来。本来这个土豪哥是被判十年多，但是后来被判两年，嗯、改判两年。原因就是因为在这个传播妹的头发距离发根6公分的地方，发现了 PMA， 就是这叫副甲基埃非他明，可是其他人都
0: 没有。你说死者的身上发现了、这个？
1: 对，死者身上发现，那意思是什么？因为我们每一个人的头发大概一个月会平均长一公分，所以你可以看到，在六公分六个月内，他是有施用这个毒品的。嗯，那其他人身上并没有发现同样的。这个副甲金安非他命。那回来再讲这个新北市，我就觉得哦，我们今天呃也也跟了一个就是台湾医师检验学会的前理事长，他就说这个检体这件事是非常重要的，所以我们现在看到的呃，就是说新北市这件事情，嗯、呃，你会想说那检体是不是呃？它的定量定性是足够，而且它有没有透过质谱仪来分析，还是只是像我们快筛，像我们做 PCR 跟快筛就是很不一样。嗯、所以，我只是说，错误的简体可能会导致完全不同的结果，<是>而且会造成很大的争议。嗯、那我说检检验人员都是在跟呃跟这些呃毒贩赛跑，跟、嗯、跟是不是正确的简体赛跑，嗯、这个是我最近想到的。嗯嗯，嗯那你说有没有其他的人？当然，还是回到我一开始最关心的吧，就是那些在体制外跌落野蛮丛林的一些人。嗯啊、呃，我觉得老人家就很难改变。<笑>对对对，<笑>就是你说那五六十岁的成瘾者，我觉得他们的生命嗯的习惯是很难改变的。可是对于年轻人来说，我觉得那能不能够？不要呃这么早碰到，或者是说可以从这样的环境里面脱离出来，或者是说你不要变成底层的这种运送者，这个是我比较关心的
0: 。嗯嗯嗯，书里面也一贯的是报道者的这样子的一个风格，就是当然他记录了整个政策的转变，以及在执行政策的这一些人他们在现场的这个省思反思，然后怎么样观看这个社会问题啊等等的。所以其实采访了很多从检察官，然后到呃。治疗成瘾的这些第一线的工作人员，或是呃公务员，他们的那个访谈好深刻哦，嗯、很多人都谈到他们的个案死掉，或是他们个案带给他们的转变啊，嗯、等等的
1: 。我印象最深刻的是有一次采访了一个呃在矫正机关工作的心理师，嗯、那采访完也是几个钟头以后，他跟我说，他其实那时候是看了《废墟少年》。起心动念，想要进到矫正机关去当心理师哦， oh, 所以我很这么巧，很 surprise。嗯、当然也跟他的老师会告诉他说，你应该要回自己的家乡，因为他的家乡比较偏远一点。Oh, oh. 所以他研究所毕业以后，他就进去，而且矫正机关的心理师应该是最少人要去的
0: ，因为他已经就在矫正机关里面
1: 了。对，因为矫正机关大家传统的看法是。没有教化的可能、oh. 所以他要保持着。我觉得每一个人都是有机会的，这样子一个念头进到矫正机关里面，我觉得他本身就非常的勇敢。嗯、那印象很深刻的是，他进去两三年后，曾经有一次就是遇到一个即将出狱的更生人，他也是毒品犯。嗯、那可是在里面关了非常久，因为呃他有贩卖呃，所以他罪行比较重一点。他关了十几年后出去，但是现在的呃，就是监狱的制度是比较好的，因为有所谓的科学实证处狱方案，也就是说在出狱之前，他会先呃让你跟心理师做，就是可能智商等等的。呃，这这位心理师本来是想都觉得说评估他出去一定会很好，但是没有想到出去后两个礼拜他就死亡了。对，那。一个毒品跟身人出狱的时候，你可以想一下，他其实可能没有太多钱，那他没有手机，嗯,嗯他没有摩托车，然后他也不知道有没有家人来接他，嗯，对，所以在这样的状况下，基本上你根本不知道从什么地方。对，重新开始，
0: 没错<錯>，<對>没错<錯>，没错
1: 。像那个更生人，后来这位心理师去追索，才发现说他去找了很久不见的妹妹，可是妹妹住的地方，嗯、呃，就是就是先生的地方，而且状况不是很好，所以他不想拖累妹妹，于是他就跟着他以前的狱友去，嗯、呃，就是去做了一些零工。嗯，对，嗯，但是一切都很不顺利嗯，嗯，所以又又是一个恶性的循环，就是你满心期待，觉得自己出狱以后可以重新来过，嗯、基本上没有更深的可能，嗯，嗯对，所以我们说一个更深的出狱之后，到底来接他的是狱头还是他的家人，这件事就蛮蛮关键的
0: 。对，这本书里面另外一个让你会会讶异的是，里面记录了很多这样子的故事，就是。用刚刚所谓用药常人他们的故事，各种身份、各种背景的人，他们跟这个物质的那个互动，或是这个物质他们生命当中扮演的角色，然后他的背景啊这一些，记录这些故事非常的重要。我我想我我对于其中一个受访者说这句话，我就是很有感觉。他是现在的卫福部的心理健康司的司长陈亮宇，这句话是说，嗯，每个人的故事很长。百转千回，他说这句话背景是说，他觉得他们在学校里面可以学，就是啊，人为什么会成瘾啊，他们为什么会用药啊，这一些就是考试上会考的东西。可是光知道这些，他后来发现他没有办法真的帮助他的个案。就是我居然可以治疗他，但是我要理解他的故事。其实他的故事很长很难，我可能要扶持他走过那整个人生的故事，我才有办法真正的治疗他。可是那个长长的故事，学校里面不会教。社会里面好像也没有空间让这些人的故事被看见，但报道者就做这样事，就把那个长长的故事摊开来，然后记录下来。所以这本书有二十万字。对
1: 对对，但是我们其实站在很多、嗯、就是想法也比较前进的这些专家身上，他们可能是已经跟呃，就是用读者二三十年的成瘾科医师，嗯，那看到。成瘾者就是走一步退三步的这种状况，有时候状况其实非常好，可是可能一次的又不幸运，他又回头求药这样的状况，就是我们要怎么样的思考复归？复归是不是就是所有的都 clean？ 嗯，嗯我们在讲一个人 clean， 其实我后来发现说，他们说，呃，这个海洛因如果要戒掉，基本上你。全世界没有什么事做不了，因为海洛因成瘾的状况是就像万只蚂蚁在你身上咬
0: 。天哪！对
1: ，所以那个是戒断的症状。对，那也有看到，就是呃，检察官从一开始每次见到犯人，他就只会问说：“你上一次是用什么时候？你花多少钱？你的源头是什么？”嗯，那如果你供出你的源头，我就可以跟你减刑。就是他其实是一个一个一个工厂生产链的状况，在问同样的问题。可是，当他们真的去，呃，开始转变这个想法，说要去了解人们的故事，他就发现，其实每一个人的选选择都不太一样。有些人真的是，呃，早上一个一份工，晚上一份工，他需要两份工或三份工才能够支撑他的家里。嗯，对，那也有这样子的例子。但是，悲伤的故事其实，呃，看起来。我们刚刚说都有它的相似性嘛，嗯，对，所以其实我们是站在这些人的经验还有反思里面，还有当然也有很多愿意分享他用药经验的人，告诉我们那个过程是有多么的辛苦，嗯，对，所以是希望把这些，如果你曾经或者是你现在正在可能求药的呃人生路径上，那我会很希望你来看一看。来看一看说，说这当然是个人的选择，但是个人的选择你是不是能够承受？嗯、因为它可能不会是短期的，嗯、你可能就是一辈子的成瘾之路，因为它会可能会改变你的大脑的回路。嗯、所以，呃，我不想用太道德的判断或太美化用药者，可是、嗯哦、用药者要跟司法周旋，嗯、然后那个求药已经不是说你自己能够掌控，它，可能药物会回过头来掌控你。嗯那我我自己是很怕那种没有办法掌握自己人生，因为已经世界上有太多事已经没有办法掌握了。嗯，那如果又有一个药物来控制自己的话，呃，就是我自己以我的角度，会觉得非常没有安全感
0: 。嗯，而且一个人他的支持网络，<对>其实他的他的家庭其实也会跟着他一起在这条路上面，<错>就是承受这一些。对，所以我<对>我自己就是。我没有直接的知道我有朋友就是受这个困扰，但我知道是我有好朋友，他的家人就是当事人之一。那他身边的家人们其实都也跟着非常非常的辛苦，这样子对。所以这本书，我觉得在看在他们的眼里面，他们读这些故事的时候，其实应该有比我们更深刻的感觉。嗯，刚刚讲这个。每个人的故事很长，书里面从序到最后一篇，其实就是都提到了一个学界记录的一个很长的故事之一。啊、嗯，这个故事是小杰的故事。嗯,
1: 嗯对我那时候在废墟少年的。呃，二零一七年的时候遇到他，哦啊，他非常非常可爱。他那时候刚进安置呃中心，就是合作室中途之家。我还记得他个子不高，啊、呃，有一个小虎牙。他就是在那个所有的在安置中心里面的孩子里面最不一样的一个小孩，因为他
0: 十三岁，他十
1: 三岁，嗯、好喜欢老师管他，欸、他觉得非常有爱。哦哦， oh, 然后有家人在他身旁，嗯、那为什么他会这么特别？是因为他的爸爸妈妈、阿公阿妈，还有两个叔叔，都是在他小学的阶段，不同的时间点分别进入了，因为，呃，使用毒品还有贩卖毒品，进入了那个云林二监，还有澎湖监狱。澎湖是关更重刑犯的毒品犯，嗯。对，所以他很早就，比如很小的时候，大然小学就没有再看过爸爸了。嗯、他常常在考 o 自己说，原来他们都在里面吃团圆饭，因为他们他没有一个家人跟他一起，哦、他没有跟六个家人一起吃过团圆饭。嗯、对，那呃，所以这几年间，我看到他不同的变化。我记得第一次看到他的时候，他会很开心的把。妈妈从狱中写来的信给我看，里面，呃、阿妈跟妈妈都说，呃、我们很对,对你很不起，然后我们希望早一点跟你团圆，你要好好的学习，嗯、呃，他还很开心，他说、呃，就是母亲节或者什么节日，中秋节要进去看他们，嗯。可是等到国三的时候，他十五十六岁的时候，有一次叔叔第一个出狱，他回去跟他相处了三天吧，就发现跟他想象的完全不一样。嗯、因为出狱后的人一开始会有工作的动力，但是当你回到原生的环境，就会有你的老朋友来找你，就是回到那个生活的惯性，<哇>你就不一定会专注的工作，又开始。呃，就是会想象以前嗑药时候的忘忧，以及跟老朋友们在一起的安全感。啊啊嗯、所以最后就是家人出来了以后，几乎又再回去。唯一一个没有回去的是他的奶奶，就是他的阿妈、嗯。阿妈对，那呃，所以他我记得他到十五、十六岁的时候，基本上已经不太相信家人们说的话。
0: 就是以前会觉得已经进去监狱里面，家人会想他，会思念他，然后他们想要赶快出来，然后照顾他。对于一个十三岁的小孩，他是他需要相信这件事情吧，然后他自己当然也非常非常思念他的家人。嗯<對>，不过几年之后他失望了，嗯、是不是？
1: 对，那十六岁，我大概他高一的时候，我去了他的家里一趟，嗯、那我就更了解那个状况。他会告诉我，就是一个呃透天，但是一个。呃，最最上面是个铁皮嘛，哈。他告诉我说，阿公在躲警察的时候是躲在哪个夹层？哦天哪！嗯、那、哦、那时候在这边在贩卖毒品的时候，他是自己是在哪个房间里？对嗯，所以那个环境里面对他来说，当然就是不是一个太愉快的环境。他是家里唯一清醒的人，而他要去照顾这些人啊、嗯呃，他要去处理那些针头。那我我觉得。还好有一些人接住了他，那就是他的老师们，嗯、而且他老师们并没有在他离开合作室中途之家以后就没有跟他联络。嗯、他每一次不管他刚好今年上了大学嘛，而且他的梦想是呃当一个消防员，因为他看了《火神的眼泪》，<笑>他说他为什么喜欢当消防员，嗯、就是他有呃就是有一个羽球的好搭档，就是一个消防员。哦、他每一次去到。消防队的时候，他就发现那是一个家的感觉。每一个人虽然在等待呃下一个任务，可是会呃坐在一起，然后互相照应，有说有笑。嗯，然后还可以一起锻炼身体，嗯、所以我发现他特别喜欢有家的感觉的环境，嗯、不管是合作是中土之家，大家可能会觉得其他小朋友会觉得老师都在管我，可是他觉得是有凝聚力、有向心力，是一个有希望的地方，嗯，同样的那个消防员也是一样，所以呃，一个是就是他当想当消防员是一个这个原因，然后另外一个是，呃。我刚刚说，就是很多老师接住他，所以在高中的时候，或者在他转换环境的时候，要去大学的时候，都是这群老师送他去学校，嗯，然后帮他安顿一切，哦、甚至他的手机的费用也都是之前的老师先帮他支付的。<哇>那我记得他上大学的第一天，他做的第一件事就是除了去报道，已经找好了五家便利商店要去面试，他就是想养活自己。他想要独立，然后他知道说他不能够仰赖他的家人，嗯，所以这个过程就在书里面有讲到一个“毒伤”的概念，那个“伤”是傣字旁的“伤”，不是受伤的“伤”，是傣字旁的“伤”。那“伤”在字典里面的意思就是夭折而不成人，没有办法长大成人。那我觉得，呃，常常在毒品家庭里面看到的，真的就是没有办法，这个家庭没有办法健全和饱满。对，那使用者也没有办法健全跟饱满。对我来说，他们也是像夭折了，然后时间就停留在某一刻用毒的那个时候，而且只会倒退。对，就是如果真的要走上一个复原之路，他需要好多的，刚刚之前讲的一个资源的系统、支持的系统，他要不被排除，然后他要让人家相信，人家要相信他是有机会可以再来过的。对
0: ，好难哦，好难哦，<笑>是。十三岁遇见小杰，然后他今年上了大学，所以也是二零一七到现在六年了
1: 、嗯。对，我觉得是他的阿姨的感觉
0: 。<笑>就是、他会叫你什么
1: ？阿姨。对，那呃，对啊，去到他的学校，就是他从来不跟同学讲他有怎么样的家庭，因为他小时候就是知道那个村子很小。所以每一个人都说他是坏孩子里的，他是他那个家庭很烂，他们是他一定是个坏孩子，因为他全家人都吸毒。所以即使其他小朋友想跟他玩在一起，<呦>几乎也都被禁止了。哦、所以他开始学习不去谈论他的家人，他会说他就是来自一个小康的家庭。但是你看他就是自己
0: 说自己这样说，对
1: 对对，哦、他就是我就是来自一个平凡的家庭，嗯，对。
0: 从小就学会这么的说给自己听，也是给大家听这样
1: 子、嗯。但是他真的太独特了，嗯、他他还是相信自己可以改变。嗯、他是一个独立的个体，嗯、不会因为他的家庭而就让他不幸运。那我觉得这是看到比较独特的例子，并没有走上自己父母亲的道路。嗯嗯
0: 、为什么啊？为什么要一直回去找他
1: ？志新在采访过程可能也会觉得跟某些人。特别有缘分吧？对，那可能也跟我自己有一个十七岁的女儿有关系。啊嗯、对，就是在采访青少年的时候很好玩。有一次我记得也是在废墟少年的时候，我就去云林，你知道云林有很多。科员嘛，哈、嗯，就是串串科的地方，嗯、然后发现那些都是隔代教养，嗯、然后阿妈就会在，当我们采访这个家庭以后，阿妈就会说，那你要不要跟阿姨留个赖？你有什么英文问题可以问他？啊、然后我就会说，<笑>好啊，好啊。原
0: 来你是社会资
1: 源，对对对，哎、欸，我们是。然后另外一个女孩子，就是我去采访了以后，其实她的老板是严重剥削她，可是她老板在我面前的时候就说啊，你看这个我们村子里的，她爸爸。吸毒过世，我还特别照顾她。可是还好，我跟那个小女生留了来，因为她我在前脚走，后脚就接到她讯息，说她骗你的那个，我的时薪只有一百块。哦、啊、天！对，然后这个女生她后来也上了大学，她有时候会问我说，就那时候她会问我说，她们家遇到一些法律的问题，所以我们的确是社会资源嗯。嗯，对。那我对于这个年龄段的孩子，可能更有特别。会有一种母性吧，就觉得如果我们有一些、呃、能力或者是知识，可以帮助他们做好一点的判断的时候，我们是不是要提供？其实他们都很难有 access， 到这些资源去
0: 。嗯，嗯对对对,、嗯嗯
1: 嗯、对，你说为什么跟就有缘分吧？
0: 很久哎、欸，我说一个，我知道。故事很长，就是刚刚说的那句话。每个人的故事很长，但这个世界故事很多种，很多很多很多。然后，如果你的工作又碰巧是一个叫做报道者的总编辑的话，<笑>你有很多事情在做，很多故事在跑，很多故事现在挖等等的。但就是有这么一个，就这一些故事，你就是没有放下来嗯
1: ，可是你想想，有一些纪录片工作者，他甚至要花更多时间。哦可能他如果一个一辈子拍二十部片，假设他用四十年的工作，其实每一年最多就是可以陪伴两年。對嗯、有些人可能不一定产量这么大，嗯、所以我都觉得，呃，可能我们比较喜欢的是更更长时间的认识，嗯嗯、会觉得那个比较真实和真诚，嗯、而不是一种 take away。对我觉得 take away 是容易的，嗯，对，嗯嗯、但是。嗯，你就是在跟另外一个生命连接嘛。嗯，我觉得有连接的时候，就不太可能这么轻易的抽身。嗯嗯，嗯
0: 我觉得我我我自己在想，为什么我看这这本书这么厚，但为什么那个人的故事很长？这六个字会一直留在我的脑袋里面。我当然作为一个前记者，我知道人的故事很长
1: 。你现在还是记者啊，你还在做很多采访。我的
0: 意思是说，这个时代并不想要知道每个人的那么长的故事、欸。哎，我是说，这个社交媒体的时代，一些碎片化，一些快速，然后啊、呃，今天谁谁谁，然后明天谁谁谁，就是那个很长的故事，其实要被听见，甚至要被记录下来，要被好好的理解，其实很难呢、欸。
1: 或者说，听了故事以后，我们留下什么？嗯，对。如果这个故事没有被呃凝结成，或者是抽练成一个概念，它就很容易变得无差别化，嗯、好像都在写可能悲伤的故事、愤、哦、怒的故事、快乐的故事。但是，如果我们能够凝结成一个概念，让我们知道原来我们看的是一个结构的问题，或是制度的问题，我觉得它就不会。不会只是停留在故事本身，嗯、对它就会更有意义感吧
0: 。但我常常会有一些时候就觉得、嗯、啊，不会啦，现在这时代没有人要听这么长的故事了啦。然后就会觉得啊<吗>、哦，你要去那么努力的理解一个很很长的故事，很完整的理解它，然后带给你的读者，但读者真的会买单吗？什么的，我常常会有这种你知道问号
1: 。哎，可是你说如果。就是说，读者不买单，或者是觉得没有耐心听这个故事，嗯、就不会有人听你的节目，或者是报道者节目啊
0: 。我的节目的确没什么人听了
1: 。哎<笑>、欸，你们你们赶快留言给
0: 他<笑>。直接打脸还在听的对不起，有有你们有你们，对对，嗯
1: ，那也还有就是我刚刚讲的那一位矫正机关的心理师，我曾经去他的家乡，嗯，呃，见了他。他跟我提到你啊，对，就是真的是有人在听故事，而且透过听故事的方式，他们也在参与了我们看世界的方法。对，那这个你说参与了看世界的方法，对他们有没有什么改变？哦，嗯嗯，我觉得每个人都想要成为改变，或想要帮助别人。我觉得多数人都有这个好的想法。对，那只是有没有这个机会？然后像又回到那个心理师，他去做了一个不同的决定，嗯，对，所以你说那个几年前的故事，嗯、居然飞一飞就飞到了，飞到了，就是种下了一个梦田，那我觉得也很好
0: 。就作为你的前同事或是下属，这样，就是我就是每次就是内心冒出刚刚说那种问号的时候，就想说为什么学姐都不会有那种问号？
1: 你自己没有回答吗？
0: 我没有，我真的是会厌世哎、欸，我會世就会觉得，嗯，就觉得啊
1: ，你是担心什么？你是担心嗯做的努力其实没有预期的听众或读者跟随，还是
0: 也不是这样跟随，但是就觉得这么做真的是大家就是。需要的吗？大家要的吗？或是这样做这这样子的做事方法是在工作是还有意义的吗？
1: 不好意思，请问一下的听众朋友，<笑>请你给他一个正面的我在跟你对话
0: 。<的>我要问你问题，<我>为什么你都不会有这种问号哈、啊？
1: 我有、哎、啊，我常常会想，我干嘛那么累？
0: <笑><笑>那怎么办？
1: 欸、我我有发现有 follow IG 啊，就发现有一些听众问说，哎，这个。抱着总编辑不会累吗？<笑>对不对？我有看到，好像有人问的。对<笑>对对对对。然后我就突然想到，嗯，我很喜欢的一部动画、嗯、就是《风之谷》。哦，你有看过吗
0: ？应该你说看看
1: ，《风之谷》这里面有人看过吗？宫崎骏
0: 有啦，他点头啦。嗯
1: ，我《风之谷》其实他讲的就是，呃，被核爆污染的一个环境，然后他们住在。他们要很避免的住在福海里面，嗯，然后这个女主角叫做纳乌西卡，她是一个公主嘛，应该是一个公主吧，嗯，她就去了福海里面去收集了这一些昆虫跟包子，然后拿回来实验室，嗯，再重新的改良。她觉得我们是可以跟这样的生命和平共处的，哦、然后即使在一个有毒的环境里面。我们也可以做一些事情而不绝望。所以刚刚志勤讲的，可能就是说一种，就是怎么面对绝望感吧。在这样的时代，嗯，嗯我觉得面对绝望感不是撇过头去，而是正视正视它。当然一定会有一些失望，没有错。但是我觉得不做一点事，反而会更绝望。对，就是我好像没有尽力的去改善这件事情。如果在我还有力量的时候，我也不确定。自己的努力有没有办法改变吧？但是我知道，我不去改变，我会变得更绝望。就有点像纳乌西卡吧？就是对，所以你说，风之谷那个环境就很 toxic 啊！哇，那我们现在面对的媒体环境不也很有毒吗
0: ？
1: 嗯，对啊，所以我觉得，好像已经有很多人写了剧本，然后写了很棒的故事，告诉我们说，其实在这个历史上面。可能每一个时代都有让人家觉得很绝望的时刻，但是总是有一些 dreamer、嗯。对我来说，自信是一个 dreamer 啊。嗯，哈哈哈对对对，就是还是有一些。
0: 我刚刚是摇头哦，你们没有看到
1: 。嗯，<笑>就还是有一些 dreamer 在吧。嗯、然后，嗯，对
0: 。哦，真的
1: 哦。你说会还是会失落啦，
0: 但是不至于绝望，嗯、不至于绝望。失落的时候你就那个划船，是不是？<笑>雪玉姐家有一个那个划船机。
1: <笑>我昨天被测量骨质疏松，所以要、哦、<笑>要更努力划船
0: 。对啊，能量一直充沛
1: 。没有，非常不充沛。嗯，对，嗯，非常不充沛啊。
0: <笑>好
1: 。对，但是我不晓得，你应该得到很多读者和听众很大的鼓舞啊。嗯，对啊，所以拜托大家，请多写讯息给我们
0: 。没有啦，没有<啦>真
1: 的，包括我啊，哦、我是说过，是是是對,对
0: 对，报导需要的，你们
1: 都不留言，我都觉得很
0: 有啦。抱导听众大家很热络吧？读者也是，好像会
1: 有一个高原期啊。对，
0: 嗯，这本书里面记的人应该都很有感觉，就是对于你们的工作，然后。我觉得很多站在第一线的执法者，或是在这个体制里面的人，大概这几年下来，也都知道包者是一个什么样子的组织。然后你们一直在探索这样的题目，也因为这样，你们才得以得到很多很真实的东西，然后很很诚实的对话。所以，我我觉得这以这本书本身就已经是一个你知道那种社会的反馈的结果了
1: 。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是现在约访。比较没有像以前那么困难，但是也会有人就不知道我们，嗯、但是上网查了我们以后，就说我们不要接受你们采访
0: 。什么？为什么？太可怕了。因为有比较
1: 调查性的内
0: 容。哦，了解，了解。好啊，不免俗的哦。我们这个节目就是要回答一下听众的问题。哦哦、但刚刚刚刚都是我自己想问的啦，但也有带到一些听众们想问的问题了。但就是首先先第一波问题，大家很多很关心你啊，就是说这工作好累哦，然后抱的有时候要长长期的这样子的调查报告，同时又要 cover 即时的东西，怎么做到的？还好吗？<笑>就刘志兴走了比较伤心，<笑>不是不是，我
1: 听众问我接到那个<笑>没有没有没有 <S S 那个，我们
0: <笑>那个他开玩笑的，<笑>对
1: ，嗯，你说怎么做到的？对啊，怎么做到？就是还是团队吧，一个人，嗯、一个人独唱就会辛苦，他合唱的时候，有时候可以小小休息一下，所以还是团队的力量吧，嗯，嗯嗯然后是读者给很多的肯定，赞助者给很多的支持。嗯，对，就是觉得，哎、欸，我们好像就是有人一起搭上搭上一条梦想之船，嗯，对，然后即使环境
0: 这么差
1: ，对，嗯，
0: 虽然外表看不出来，是但是雪莉姐已经当记者二十几年了，对，对，<笑>经历过不同的性质的媒体，嗯嗯，嗯报道者就是一个群众募资为主的呃非盈利的媒体，这跟在过去的组织工作有什么不一样吗？有吗？
1: 我觉得会耶，非盈利媒体，大家对他的期待是更深刻的，嗯，对，然后会相信你是独立的，所以怎么样做到独立的品质？然后我觉得比较特殊的是报道者的文化吧，因为这个事情可能也可以谈，就是报者里面，呃，我们希望就是每一个人都可以有自己的嗯独特性，嗯，对，那这个。独特性包括自己坚守的领域，呃，或者是自己关心的事物。可是我们又要维持一定的品质，所以在能力和品质这个过程当中，又要兼顾自己的兴趣。我觉得这个是做报者的编辑比较不容易的事情，就是你要把所有的内容调成。一定的品质，但是又要照顾到每个人的独特性。嗯嗯、对，那这个不管是在记者、工程师、资料记者，还有设计师，都是都是一样的。我觉得他们都会想要有一个作品，嗯，然后想要自我实践。所以，呃，我我不晓得，就是商业媒体，对，虽然我待过这么久，但我想商业媒体里面的新闻工作者也是期待自己可以维持一个独特性的。那，呃。就是听众朋友不要觉得新闻业是一个制造业，嗯，虽然我们是真的创造新闻，可是我觉得它跟工业产品真的太不一样，它是非常手工的，它会跟着医者不同的作者的能力、个性、笔法、声调，而又完全不一样。所以我会，我觉得报纸是希望，虽然就是有个报道者的品牌，但是。我会很鼓励大家去看不同的记者，或者是在不同媒体的，你觉得他有很好的研究的能力、思考能力，他带你进入到不同的世界。呃，我觉得都可以去好好去了解这些不同的作者们、不同的创作者们，他们看到的世界是怎么样子
0: 的。但要做到这件事情，对管理者来说好难哦。对
1: 。<笑>非常困难，对,对我，我觉得这是他就是跟其他文,文化不同不同的组织，就是我觉得他是最困难的。他也、嗯嗯、对我有时候也常常觉得自己做不太好，因为呃，就是随着组织越来越大，嗯、那、嗯、就是会也也会有世代的不同。嗯，对，嗯、那还好那个就是当妈的这个经验，<笑><笑>可以比较弥补一下，就是对年轻人的、嗯、呃不熟悉和不了解。对。嗯嗯、所以我觉得它就是百花齐放吧，但百花齐放又要有一定的 ard,
0: 对呀、啊、，standard，
1: 就是一定的专业标准，還有,还
0: 有新闻性，有时间的压迫性對對對等等的，这样<對>还有竞争跟其他媒体的这样子，对，對喔、嗯，好难哦，嗯
1: ，哎、欸，最近应该有听我讲一个概念嘛，就是就是一个催生者啊。Midwife r y 我就一个好的编辑或好的主持人，他就是一个很好的催生者，因为你你知道你要带你的读者和听众去到哪里，看到一个什么样的世界，用什么样的观点，嗯、对，听到什么样的声音。嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯。报道者也常做国际的合作，有人就问说，雪姐觉得台湾做调查报道的环境跟其他国家有什么不一样吗？目前的调查环境你觉得如何
1: ？嗯，我。呃，我觉得目前的调查环境，就是如果不要谈薪资这件事情
0: ，哦，<笑><笑>对，<笑>好，
1: 对，呃，就是大家的焦点是在亚洲的，亚洲其实有非常多好的调查媒体，而且我现在不是在讲的是南韩或者是、呃嗯嗯，就
0: 是我们啦，就是中文世界的那个媒体，對,嗯、对
1: ，可是我,我自己在。马来西亚的媒体，还有印尼的媒体身上都学到非常的多，甚至、嗯、大家可以想一想，湄公河就是从泰国、嗯、寮国这些地方，其实政府的很多缅甸节目在这么打压是很很大的，可是反而是在政府打压越强力的地方，你会看到他们迸发的这种毅力和精神，和愿意去克服的那个努力是，是也会让你很很很感动，嗯。对，那台湾没有这种明显的打压，嗯、但是台湾面对的是市场化，还有呃这种。polarize 的问题，以至于说我们做的调查报道是不是真的能够被听到、被看到？我觉得这个是我比较关心，因为大家都说他会大家看新闻嘛，可是我比较关心的大家看什么样的新闻，嗯、然后接收是透过什么样的管道接收重要的新闻这件事情。嗯嗯嗯、所以回去看别人正在经历的，或者香港记者在经历的，嗯、你都会觉得哇，他们的那个挑战和威胁是比比立即的，但是我们这边会比较像是自信说。就是在你会失望，但是怎么样不要绝望？就是、嗯、呃，不一定每个调查报道都会被看到嘛，嗯、或者是能够发挥力气的影响。可是，哦，就觉得在做的过程当中，你至少没有愧对自己的生命吧？就觉得在做有意义的事情，而不是只是在追流量。
0: 哎，要不愧对自己的生命好难哦，也好重要哦。好啦，先不要，我们没有喝酒。<笑><笑>下一个我就是同业问的、嗯、<報>同业啊！嗯、你怎
1: 么知道他是同业？哎
0: ，这种东西就是他说，当报道没有产生影响力的时候，会觉得挫折吗？能够继续做报道工作的原因是什么呢？嗯
1: ，我真的很喜欢这件事情吧，就是我很喜欢追根究底，很好奇。我不知道有个读者问了，然后我今天还想说我要怎么回答这个问题，就是嗯，气、呃、场这件事情，对。<笑><笑>是志兴你问了吗？
0: <笑>嗯，你的气场很强啊。我
1: 就问了我先生，我说那个志兴的节目有一个听众在问气场这件事。<笑>嗯，因为我今年跟他结婚二十年
0: ，哇，对，
1: 就快到了。然后我就说，你怎么看待我气场？因为气场都不是自己讲的嘛，是别人看到。他说，永远记得我在研究所的时候，嗯，他呃，他看到我们一群同学。为了做一个作业，但是影视影像的作业，嗯、我们去到淡水的区公所，要做采访。他说我麦克风递出去的时候，我人整个都不一样。<诶>然后那个手几乎半小时没有移动过。他说我非常的专注。哦、他说他觉得是我在任何时刻都是这样的专注。嗯，所以我不知道是不是就是真的很很 enjoy 在采访，然后很想把好多我不知道的。事情，或是当我知道的时候，我很想分享出去。嗯，对，我也想让人家知道說，说哦，原来有这样看世界的方法，或者是呃，可以彼此理解的可
0: 能。嗯，对
1: ，嗯、这个可能是最想做的吧
0: 。嗯，报道者很多这样的人
1: ，你就是啊。<笑>对，我觉得大家会想要分享，然后会希望对话。嗯，对，然后可能也是这样，我们才比较不会孤单吧。嗯。
0: 有人问说，在报道者工作最挫折的一次，所以你的挫折会是什么
1: ？一百个、一千个挫折啊！嗯，<笑>每天可能都会有挫折
0: 。哇，嗯
1: ，
0: 有大小之分吗？我觉
1: 得职业这个职业是一个重伤害的职业。<哇>但是我最近有意识到
0: ，你最近才意识到
1: ？我最近才意识到，我有点后知后觉。对，因为我觉得报道者的快八年，大概就是。就是乘以十，乘以二，就是十六年。跟我过去的那种强度相比，而且最近真这几年真的发生很多事嘛
0: 。对对对
1: 。就香港，然后乌克兰，然后疫情，对疫情，嗯，战争，嗯，对，所以，哦，还有我们的好朋友就是不见了嘛，这些事情，所以挫折几乎每天都有。嗯嗯嗯，嗯但是还是回到你有个中心的信念，就知知道说你不做什么，你反而更焦虑，然后你可能会，哦、你反而会没有不晓得，你会像个幽灵一样，然后你你如果当你不相信，你还能相信什
0: 么？你没有想过做其他的事情？我不会耶、欸，一点都没有。
1: 我大概五年前会跟我先生讲说，我觉得我可以是一个很好的家庭主妇。然后他就睁大眼睛说：“<笑><笑>对对
0: 对、啊，怎么会选这个是不？就人要逃避的时候，就各种千百种利用啊。<笑>工作也很难，好吗？<笑>没有其他选，没有想过，都没有。嗯。”
1: 年轻的时候，真的就觉得传播这件事情，就是说故事这件事情是有意思的。当然后来去教书了嘛，嗯嗯、教书又是一个不一样的身份，嗯、但是这几个就是角色基本上都是可以结合。那比如说当了母亲，也给我很大的人生的改变，嗯嗯、对，那你说当母亲、当老师、当总编辑、当记者，我觉得好像。没有太多差别，他就是加了一个身份，但这个身份都希望是跟人家有连接，然后把自己的想知道的，然后已经知道的事情分享出去，然后希望别人能够在自己的经验上，就是如果我们有一点点能量的话，是希望能够让大家，我们以前曾经踩在巨人的肩膀上看世界，那我也希望说别人可以踩在我们的身上看世界，所以这几个身份我觉得都很很接近。
0: 你刚刚说发现自己是重伤害的，重
1: 伤，嗯
0: ，那你现在怎么照顾自己
1: ？我开始养植物啊，<哈>对
0: ，哦，
1: 我开始就是每天帮植物浇花，嗯、哦，那我觉得这会让我稍微慢下来，去看
2: 哦，
1: 就是自己的状态，植物的状态，嗯，你知道植物，我养了一株凤仙花，嗯、哦，凤仙花很可爱，嗯、哦，它没有办法晒大太阳。哦，它是其实是半日照到全日照的植物，嗯，所以你一浇水，它就非常亮眼。所以我觉得每一个人都像一株植物，它需要被灌溉，嗯，而不能只是在烈阳下曝晒，
2: 嗯。
1: 所以我说重伤害是这个工作，它基本上就是一年十二个月几乎都在烈阳下曝晒，
2: 嗯
1: ，所以。怎么样提醒自己，或者是有好的朋友提醒我，就是怎么慢下来，为自己浇花、呃浇水、灌溉、施肥。对，那读者的回馈或者是一个新闻有影响，那个也都是一个灌溉和施肥。对，你们的一笔赞助
0: <笑><笑>也
1: 会是一个灌溉和施肥。<笑>嗯、你不行不行不行
0: ，对对，对但你的家人们啊会心疼，呃、对不对？心疼的时候就会说：“你要不要不要做这件事情了？即使你很喜欢。”我的家人们都会这样说。
1: 我先生不会，他总是会问我：“你是父母吧？嗯，还是父母另一半？父母？我觉得父母角色跟另外,另外一半不一样。我现在只会问我说：‘你没有做这件事，你会不会遗憾？’对。那我就跟他讲，不要再加油门了
0: 。<笑><笑>哇，他他很厉害耶
1: <笑>！哲学家，哲学家。嗯，然后我女儿也会希望我做我自己开心的事，但是他们都会提醒我说不要，呃，不要太辛苦。比如说以前我大概十二点都还在看 Slack， 都还在回信。对呀、啊，我现在会提前一个小时，然后现在我希望目标是十点半，<笑>但是我其实我都做不到，<笑>我都会找各种理由去看 Slack。你不要这样，可是没办法，我曾经处理过一个危机的社群，就是我十一点半。十一点半看了 Slack 以后，我处理到两点，还好我是一点半看了
0: ，对，所以，美女主管都一定要过这样的生活吗
1: ？没有，那看每个人的个性啊，对啊，
0: 那你没有办法不过这样的生活
1: ？那你问我，你就问自己啊，你我,沒<笑>我没有想啊，<笑><笑>我觉得跟跟每个人的个性有关，我刚好是就是。这样子个性的人很讨人厌，这样子，嗯嗯
0: ,嗯，好啦，不要重伤害了啦，怎么可能？不是嘛？我觉得听众都听到会很心疼啊。是吗？对啊，然后又会觉得说，那你干嘛要继续伤害自己？但大家又一边很贪心，说：“哎、欸，可是好想看好报道、喔。<笑>”然后我自己很有成就
1: 感啊，可<對>、哦、也很有成就感。對,对对，就是你参与的一些改变，嗯、然后看到一个记者他自己做出好作品，他可能也很开心。嗯，对，就是看到别人、嗯、每一个人都觉得有成就感，或者是一个听众的参与，他也觉得哎、欸，在参与我们看世界的方式的过程，他也好像尽了一份力量。嗯，对嗯，嗯，所以也是自己的选择，嗯、没有人。就是拿刀架着逼着你走这样子，嗯嗯，其实、嗯嗯、我觉得我们两个个性实在太像了，就是要
0: 你这如边真的真的，
1: 我是八匹马力，<笑>你是十六匹马力，我没有我没有那么坚
0: 强，没有没有没有没
1: 有，不是我是说我们往前冲的速度哦，
0: 是
1: <笑>就是真的是很多匹马力在拉的，好,好。好
0: 哎，好，最后啦，我耽误你太久时间了。但总之，很多观众跟你示爱，然后有一次给了八个爱心，这种，哦、真的还有说他看到之后立刻尖叫，很期待等等的。通常看到一些我不想要回答题目的时候，我就会跳过。但这一次太多人问了一些我不想回答的题目了，所以我觉得跳过就有点打脸这档节目的名称。所以我最后不得不问这一题
1: 。快，哪一题
0: ？就是刘志新离职的时候，你的心情是什么？你的反应是什么？
1: 哎呦，我干嘛问啊？二零二二年九月八号，致<笑>信你写信那一天，
0: 你不要这样子。真的真
1: 的，而且你是去乌克兰之前，<好>那我当然就是，我觉得我是有点 shock，、嗯、但是就是呃，静静下心来，因、就、为、是、其实有掉过泪耶，这可以可以讲吗？
0: <笑>各位听众，<笑>听听看，你们以小心问问题。
1: <笑><笑>但是好像。静下心来也觉得不会这么意外，因为我在、嗯、我最近应该记得，就是《真相制造》这本书，我有写一篇序嘛。那个标题我下的是一个青年记者的追索。嗯，那我今年四十八岁，智新几岁
0: ？三十六
1: 。对，我觉得我好像，那你又比我更早。就是说，我觉得我在十年前，我可能也会问自己：，欸、这我这是我最重要做的事吗？就是每个人的路径不一样，所以我觉得志兴的追索就是，你你看你本来的背景就很不一样，就是是外交系的，然后又去了新创公司，又去了商业媒体，又对呃公共事务很很关心，或者是相居邻立，就是你的 footprint 是在是在一直在开拓，所以我好像也最后也不会那么意外。你会做这个选择，对，那呃，就是觉得有点有点舍不得啦，因为我想说，那我本来棒子要交给你嘛
2: ，没有没有，真的真没
1: 有。那我觉得最近就是要活得非常的完全，就是 live to the fullest， 就是 live the life to the fullest， 就是要很完整的去去体验和感受，所以呃，可能。你也在把自己的拼图拼起来吧，对。那至于最终会不会，我只希望你不要离开新闻工作这个场域。<笑>嗯、但是，当然，每一个人实践的方式很不一样，因为我觉得做一个好的说书人和采访者也很重要。对，哦，对啊，还是回来就是一个 dreamer。所以，这个 dreamer 只要持续我跟你讲发梦。<笑>持续在做梦，我就觉得这都是一件很棒的事情。那
0: 时候有很生气吗？你<笑><笑>我斗胆呢，我<笑>有啊，那個、还好吧，还好吧
1: 。呃，就觉得失望，失望。那个失望是怎么没有留住你
0: ？没有、啊然
1: 。然后，也会想，是不是你对我们失望？
0: 嗯，对
1: ，都是有各种，就是一千、哦。你想这
0: 么多？
1: 会啊，哦，嗯。嗯都会会想是在哪个时间点没有做对什么抉择吗？嗯，比如说、嗯、派你去乌克兰，嗯，会不会是去了两次、嗯、让你蛮累的？嗯，但是你也是那个很积极说我要去的
0: 人，嗯、<笑>对啊，也是我自己的、啊
1: 。对，所以你一个编辑跟一个记者的关系的确，嗯，就实蛮微妙的。就是我是。哎、欸，我算是你最长的编辑嘛，是啊，是啊，时间最长的编辑，啊啊嗯、所以我是可以最快看到你的状态的人，嗯嗯、所以每次看到你的状态，其实我会很担心，然后也会很为你开心，嗯，对，那对啊，就是希望一切都会照着你希望的样子再继续走下去，对，所以会会有点啊，想到我十年前那个。那个年龄也会有一些摆荡和犹豫吧。
0: 后来是怎么解决那个摆荡
1: ？就老一点
0: 就没有摆荡
1: 了，<笑><笑>没有力气了，<笑>你知道吗？你知道中年人
0: 已经没有什么 energy 了。有我現在有严重的中年感开始出现
1: 了。<笑><笑>对，然后你就就是想说，好，就是嗯,嗯，这样就很很不错了。哦、就我觉得不要成为一个走中的中年人。哦，对你还可以有信念，嗯、然后你做的是有意义感，嗯，我觉得这个上天就很眷顾你了，嗯
0: 嗯，嗯嗯对
1: ，所以我现在每天都很惜福，嗯、每天都跟我先生说谢谢，<笑>对对对，對對嗯，對
0: 也也谢谢观众提问啦，对，因为我觉得，嗯，我就是知道那时候就是做了这样的决定之后，就是雪莉姐有速度的跟我说她就是就是。心情不太好<笑>，<笑>然后也也很谢谢学姐，就是沉淀了之后，然后有还是有给予我祝福这样子。但我自己也知道，我我我完全觉得自己在摆档这样，对嗯。然后嗯、呃，所以当下其实我也不知道怎么说明，说我到底是因为什么事情，然后做这个决定，我好像自己也说不出来。对，然后。我也没有报道过战争的经验，所以到底报道战争对这个决定有什么样的影响？其实我也不觉得百分之百跟这个有关这样子。对，但我觉得因为编辑跟作者的关系真的是最微妙的，所以学姐刚刚说她的那个观察，就觉得我好像必须活到极致，就是说我我现在想要试一些事情，然后如果不去做的话，好像会很痛苦这样。对，然后。可能是因为这样吧，可能跟这个有关系吧，所以那时候就想要尝试一些新的东西啊，等等的。大概我猜啦，但我永远都觉得，可能要在过一段时间之后我才知道那时候为什么会突然做这个决定。这样，
1: 因为我们生命中可能就我觉得真的是还很年轻，嗯、所以会有一些杂讯和杂音，嗯、就是因为还有很。各种各种你想要去尝试的，或者是说你想要逃逃离的，比如说，嗯、我觉得报导的工作压力事实上是真的很大，就是大家可能没有办法想象，就是我们后来有各种即时重要的新闻，嗯、还有深度，所以在不同的节奏感，我觉得一个人要活在假设五个专案里面，这个专案的时间感都不一样，嗯、其实是蛮耗能量的，嗯，那 podcast 的主持，我觉得因为。跟志兴会很有共鸣，是因为我们都是很活在当当下，就希望那个当下是最呃，我们很努力的活着，嗯、所以我们花了很多的能量去面对外在的世界，那个疲累感会有。那我后来觉得，如果能够让你安静下来，或者是那个速度不要再那么快了，其实对你未来的人生反而是好的。嗯，对。那也许这个杂讯，呃，不会马上没有，就是那个杂讯，我们到底要怎么走？对，是不是一定都要活得这么这么的极致，才叫做存在？对，可能过几年这个声音会更清楚，那就会知道说自己最适合放在哪里。嗯
0: 嗯，对，嗯、um, 对，今天谢谢、嗯、雪莉姐愿意来。<笑>我虽然希望大家透过这个机会多认识这本书，但我觉得这本书的这个题目对于记者工作来说是一个很特别的题目。然后这本书涵盖的范围、切入的视角，然后选择记录的时长，这些其实都在说明了这一群记者是什么样子的一个人，他们怎么看待这个工作。那正好，大家对于学姐的提问很多，就回到了人呐、啊，跟这个工作、跟这个组织之上。我知道报道现在就是已经八年了，嗯，跟一开始的报道大家可能那个状态很不一样。我的意思说，我我我一开始开战的时候开始帮报道写稿，所以那时候大家对报道的那个脑袋中是没有具体的一个一个样态的。嗯，但现在八年之后，在很多作品累积之后，很多人可能对于报道有一个。嗯，既定的印象，但对我来说，那永远不会是“暴者”三个字代表的意思。其实他们有一个既定的印象，就是，嗯，可是因为这个世界，大家真的就是拥有的注意力太短暂了，然后需要一些标签化的方式去理解一些事件啊、一群人啊等等的。所以我其实也希望，就是透过今天啦，大家有机会在。打开一些些对于“报道者”三个字，或是里面的人的不同方向的认识啊，这一些对，因为我觉得我自己在里面的感觉就是，它不只是大家认识的那样子代表的那一些事情而已，它里面就好多追索，好多尝试，好多痛苦哦，然后好多绝望，然后面对的绝望，告诉自己不要不要放下自己相信的事情的这一些选择，就是不是一般人可以看得见的啦。对，但今天反而是我们俩的对话，所以就<笑><笑>分享给大家我的感觉
1: 我很喜欢那个村上春树说一句话，就是说，如果你要呃写一个很深刻的故事，你必须要下到你意识的最深层里面。我觉得刚刚志行讲那个就蛮有共感，就是说我们在做一些议题的时候，其实都是不断的拷问自己。对，所以那个灵魂的拷问有时候真的是很辛苦。嗯，对，但是好像只有这样子，我们才会觉得人生没有白过。对对<笑>对对对，對嗯、
0: 请大家好好守住这个组织，这个这个机会，让更多长的故事可以完整的被看见，也让更多重要的拷问大家可以一起问或是一起参与。我真心呼吁大家，请<笑>请守好它，这样子。对，辛苦你了。
1: 有辛苦执行啊，我也很感谢执行沒。没有没有<的>，真的真的真的不用谢不
0: 用谢。嗯、好，谢谢你听到最后哦，然后那个该捐款就捐款，不管是<笑>给我们还是给报报纸，大家应该都捐了啦，这边人应该都捐过啦，但捐更多一点没有关系。对，今年动荡不安，大家多帮忙多帮忙。谢谢你的时间，我们下次再见，谢谢李姐
1: ，谢谢。